0: Voci del Mattino.
1: Sono le 6 e 39 minuti e 56 secondi. Ma ancora buongiorno da Paolo Salerno. Parliamo in questa seconda parte di Voci del Mattino di. E trasporto ferroviario, in particolare di trasporto passeggeri e di alta velocità in Francia si è aperto in queste settimane negli ultimi mesi direi un dibattito sulla eh, sostenibilità economica dell'alta velocità noi oggi vogliamo fare un po' il punto per quanto riguarda invece il nostro paese Do il buongiorno al direttore commerciale di Italo Fabrizio Bona buongiorno
0: buongiorno a lei
1: Dicevo che in Francia c'è un certo allarme anche insomma, sulla, sui media, sulla stampa, se ne sta parlando ormai da qualche tempo per il, l'alto costo dell'alta velocità, un, un costo che non viene coperto eh, se non in minima parte dai e dalle entrate, quindi da, insomma, dalla vendita dei biglietti dal, eh, da quello che pagano le aziende per il trasporto anche di eh, merci e, e lo Stato è chiamato a ripianare in Francia del, dei buchi mostruosi si parla di 44 miliardi annui una cifra veramente da, fa, <coughs> da far venire i brividi in Italia eh, quanto, che possibilità ci sono per l'alta velocità di espansione che eh, tipo di redditività
2: allora, guardi, la, la situazione francese è una situazione comunque molto diversa dalla situazione italiana perché eh, diciamo che de, mh, la società uh, di trasporti ferroviari francesi che, ha, che è il gestore dell'infrastruttura ha appunto, come diceva lei, un debito uh, monster di 44 miliardi e anche perché in Francia sono già operativi più di 2.000 km di, di alta velocità e fra poco diventeranno sono in programma anche di arrivare a 2.800 km contro i 1.000 dell'alta velocità italiana eh, questo debito è un debito che deve essere ripagato dal gestore ed è molto alto in Italia la situazione è completamente diversa perché il debito di rete ferroviaria italiana è di circa 4 miliardi di euro quindi meno di un decimo della, sì. della, rete, della, della rete francese perché eh, con la finanziaria del 2007 i costi per la costruzione della, della velocità sono stati ripagati dal, dallo Stato. Um, I pedaggi italiani infatti dovrebbero essere più bassi di quelli francesi, ma in realtà la rete ferroviaria italiana è ancora una rete da, da sviluppare su cui si, produce, eh, si producono comunque eh, ricavi e, e passeggeri, quindi diciamo una situazione completamente eh, in evoluzione. che... Eh, migliora dovrebbe migliorare anche nel futuro la, eh, la parte eh, di eh, facilità di trasporto merci e passaggeri del paese
1: Evidentemente il, il fatto di avere una, una rete di trasporti ferroviari ad alta velocità è un, un elemento diciamo di, di importanza tra virgolette strategica per una nazione moderna e quindi questo chiama in causa eh, anche il, come giustamente ricordava anche lei, lo Stato, che probabilmente è anche fisiologico, che in parte sia chiamato a coprire i costi.
2: Certo, eh, devo dire che ovviamente la, la rete alta velocità è un, un elemento carne nello sviluppo. Noi vediamo come si sono ridotte le velocità di collegamento. In Italia abbiamo ancora delle altre eh, diciamo, direttrici fondamentali da Milano-Venezia, la, la Roma Bari. Ehm, il sud quindi sotto Salerno che deve essere ancora sviluppato come alta, come alta velocità penso che l'elemento fondamentale è che è vero che lo Stato comunque eh, deve necessariamente perché un, un elemento fondamentale per il Paese è essere, essere chiamato a, eh, a fare questi investimenti ma c'è tanto c'è tanto traffico c'è tanto, tanto business sulla, sull'alta, sull'alta velocità faccio conto che eh, un'azienda come Italo, che è ancora un'azienda giovane, lavora su eh, tre direttrici, quindi sulla, eh, sostanzialmente sulla dorsale tra Salerno e Torino e tra eh, la Roma-Venezia. Eh, lo scorso anno, quindi 2014, ha trasportato circa 6 milioni e mezzo di passeggeri.
1: Sì, quindi comunque numeri che diventano diventano importanti. Io ringrazio Fabrizio Bona, direttore commerciale d'Italo, per essere stato nostro ospite e grazie, le auguro buona giornata e do il buongiorno a Gianfranco Battisti, direttore della divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ha sentito Battisti, abbiamo cominciato a a ragionare un po' del futuro dell'alta velocità con il vostro competitor eh, Italo e io a lei voglio eh, per cominciare fare una domanda eh, simile, cioè eh, guardando a quello che succede in Francia, eh, si può immaginare davvero una espansione su larga scala ancora dell'alta velocità in Italia o rischia di essere dal punto di vista proprio economico un azzardo?
3: ma intanto devo dire che noi abbiamo un modello estremamente differente dal modello francese l'alta la velocità francese si espande su un territorio molto più diffuso invece noi ci concentriamo sull'asse dorsale del paese e là poi che generiamo di fatto il 65% della domanda di mobilità del paese, quindi diciamo che risponde a un'esigenza specifica di mobilità mentre in Francia una rete così diffusa fa sì che c'è solo un terzo dei del loro treni ad alta velocità. Siano poi di fatto profittevoli, mentre noi concentriamo di fatto questa domanda, eh, questa offerta laddove c'è effettiva domanda. Il fatto di estenderla può essere un'opportunità, laddove poi ci sono quelle condizioni di, di domanda. Tanto è vero che nel prossimo futuro, nel prossimo futuro ci sarà l'estensione sull'asse in Milano-Venezia
1: ma non c'è il rischio eh, questo sempre facendo riferimento a all'esperienza diciamo, transalpina, non c'è il rischio che eh, tariffe eh, diciamo un pochino alte per coprire eh, il costo comunque che l'alta velocità evidentemente eh, scarica poi sul, sul prezzo del biglietto eh, non eh, in qualche modo renda meno competitivo, meno eh, allettante l'uso del treno rispetto ad altri mezzi, Penso soprattutto all'automobile che paradossalmente malgrado il costo del carburante anche se ultimamente si è un po' ridotto però già se si viaggia in due in molti casi è competitiva rispetto al treno
3: Beh, guardi, è importante prementere una cosa noi quando abbiamo lanciato l'alta velocità nel 2008 uno degli obiettivi che avevamo probabilmente l'obiettivo principale era quello oltre di creare di fatto la metropolitana d'Italia con Freccia frecciarossa sì. la, l'abbiamo creata era quello di rendere l'alta velocità accessibile a tutti Bene, è stato un obiettivo che di fatto abbiamo raggiunto ne sentivo prima i numeri di Italo ma vale la pena ricordare che sono circa 50 milioni i clienti che abbiamo portato col sistema delle frecce eh, nel 2014 quindi diciamo un grosso servizio al paese questo l'abbiamo fatto creando un sistema di prezzi che è di fatto circa la metà rispetto a quello francese lo abbiamo fatto studiando poi un modello di offerta meno rigido da un punto di vista della logica del servizio rispetto alla Francia la Francia ha un modello di servizio basato fondamentalmente su due classi noi abbiamo studiato e siamo degli innovatori in questo con il freccia rossa abbiamo studiato un modello di offerta che risponde alle varie esigenze della clientela quindi abbiamo segmentato quella che è l'offerta. Quindi su questi due valori abbiamo costruito un modello che di fatto sta dando un grandissimo successo e sta rendendo un servizio al paese, sta di fatto cambiando quelle che sono eh, le, le abitudini logistiche de, degli italiani, quindi eh, la macchina, eh, la mobilità in auto scende rispetto a, alla Francia eh, a favore appunto de, de, del treno, in particolare dell'alta velocità.
1: L'alta velocità quindi certamente ha i suoi pregi ma eh, molti lamentano il fatto che l'attenzione all'alta velocità vada un po' di scapito invece del resto della della rete ferroviaria italiana ne parleremo tra l'altro tra poco con un servizio proprio dei disagi che vengono affrontati eh, sui brevi tragitti dai pendolari
3: Guardi... eh... Mi fa piacere aver fatto questa domanda perché intanto c'è un grandissimo commento da parte del gruppo Ferrovie sul sistema di trasporto pendolare che è per vocazione è diverso come modello di business a alta velocità. Tenga conto che l'alta velocità in Italia, in particolare noi, azienda a capitale pubblico, viviamo della nostra capacità imprenditoriale nel senso che non riceviamo nessun contributo. Se siamo bravi produciamo marginalità altrimenti. altrimenti rischiamo di creare delle situazioni di difficile redditività. E sul trasporto regionale vi dicevo c'è tantissimo investimento sono 3 mila milioni di euro che sono stati investiti su, su quanto, per quanto riguarda il materiale rotabile e già progressivamente sta entrando in servizio vive di logiche diverse vive di rapporto con le regioni le regioni sono i committenti stabiliscono le condizioni di servizio stabiliscono le condizioni di offerta e vivono di logiche completamente diverse quindi diciamo che Trenitalia è un è un vettore che fa un servizio su delle logiche e stabilisce qualcun altro. Sì. E, e Spesso c'è anche un tema di riconoscimento eh, del, del servizio dal punto di vista economico, tenga conto che mantiamo crediti significativi eh, in quasi tutte
1: le regioni italiane. Sì, perché insomma, le regioni appunto, contribuiscono in maniera esatto, importante a questo, a questo tipo di servizio. Io ringrazio Gianfranco Battisti, direttore della divisione passeggeri di Trenitalia voci del mattino. Lo dicevamo poc'anzi con il nostro ospite, il trasporto ferroviario non è fatto solo di alta velocità e c'è questa realtà parallela che tanti italiani conoscono bene, fatta a volte di treni affollati, a volte in ritardo, pure soppressi succede. È un po' il quadro che viene tracciato dal rapporto Pendolaria 2014 di Lega Ambiente. Marco Santucci ne ha parlato con Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente
0: c'è dubbio che oggi la questione del trasporto ferroviario sia eh, una questione molto delicata nel nostro paese perché sono milioni di viaggiatori ogni giorno, sono 3 milioni le persone che ogni giorno prendono i treni regionali per spostarsi per motivi di lavoro e c'è una situazione di disagio che va dalla Sicilia fino a, alla Lombardia, ad Aosta, a al Bolzano, in tutta Italia anche se quello che noi raccontiamo quest'anno in particolare è eh, una differenza di qualità del servizio cioè noi raccontiamo un'Italia che viaggia a Velocità tra i servizi di qualità efficienti dei Frecciarossi e dell'Italo che sfrecciano tra Roma, Milano e Venezia e invece un degrado che c'è soprattutto negli intercity e in alcune regioni, in particolare nel trasporto ferroviario pendolare.
1: Questo può essere imputabile alle diverse compagnie che operano nel settore ferroviario?
0: La ragione principale è nella disattenzione da parte del governo nel trasporto ferroviario nazionale, cioè per capirci gli intercity, cioè i treni che eh, viaggiano per l'Italia che sono quelli pagati in parte dallo Stato con un contratto, sono stati tagliati del 20% negli ultimi anni e ancora oggi non si sa cosa succederà l'anno prossimo che il contratto non è stato firmato. Dall'altra ci sono le regioni, per cui noi abbiamo delle regioni dove a fronte dei tagli da parte del governo, consideriamo che oggi abbiamo quasi il 25% delle risorse in meno da parte dello Stato rispetto al 2010, eh, alcune regioni sono intervenute e quindi hanno fatto in modo che non vi fossero tagli, come la Lombardia, la Toscana, l'Emilia-Romagna, Altre invece hanno semplicemente detto che queste risorse non ci vengono più dallo Stato eh, e quindi noi tagliamo. Il caso esemplare è la Campania, dove su alcune linee sono stati tagliati fino al 50% dei treni, o il Piemonte dove addirittura sono state cancellate proprio 14 linee dei pendolari.
1: E quali sono i costi per il Paese e quali i costi per i cittadini? Quali sarebbero anche i vantaggi per il Paese e per i cittadini?
0: paradossale però investire nel trasporto ferroviario è una scelta che è nell'interesse del paese pensiamo alla, da un lato al, al fatto che togliamo dalle strade camion e auto e quindi riduciamo gli incidenti riduciamo l'inquinamento per le persone è un vantaggio sia in termini di qualità della vita che in termini di risparmio la differenza tra un pendolare che usa l'auto tutti i giorni per fare decine di chilometri e un pendolare che usa il treno sono centinaia di euro ogni mese di differenza tra un, un abbonamento di un servizio ferroviario pubblico e invece il costo della benzina, eh, dell'autostrada per cui diamo veramente un sollievo alle famiglie investire qui conviene a tutti i punti di vista partire da un dato che è quello dei 3 milioni di persone ogni giorno prendono il treno che potrebbero diventare molti di più perché dove si investono i treni c'è sempre successo di pubblico perché le persone sono ben felici di prendere un treno e di lasciare l'auto a casa
1: Dottor Zanchini cosa può mettere in atto uno di quei 3 milioni di pendolari per farsi sentire da enti locali governo, compagnie di trasporto privato?
0: Intanto eh, credo che una delle cose che potrebbe fare è non rinunciare a continuare a prendere il treno, ma a farsi sentire, eh, in particolare farsi sentire con le regioni che sono poi le responsabili del servizio. Eh, non bisogna in qualche modo cedere anche alla, agli servizi che ci sono oggi e quindi eh, ricominciare a prendere l'auto. Purtroppo è successo in Campania dove i pendolari sono scesi di 150.000 persone ogni giorno in pochi anni proprio per i tagli che ci sono stati alle linee. Dobbiamo tutti quanti far Sentire. Noi come legambiente diamo una mano attraverso questa campagna appunto, di sensibilizzazione e, e di spinta alla, alla consapevolezza da parte sia dei governi nazionali che regionali ma anche dei cittadini dell'importanza di investire sui in treni, anche perché poi investire qui significa anche avere una migliore
3: qualità della vita e delle città meno inquinate ed è ovviamente un, un vantaggio per tutti.